0: 嗯，这是什么呀？那、这个海妹，超干了，超干了。哎
1: <诶>，为什么？可是这个老师没教啊。我的人身上被卡住，了，不懂。问题未必有答案，但会越来越轻松。这里是北城青年旗下播客，问题来了。问题没什么大不了
2: ，质疑他，
1: 理解他，直面他。我是蛋蛋
2: ，我是冠宇
1: ，我是 CT， 我是塔西提。哎，第十期啦，来到了第十期， <Yeah. S 2> 我们刚刚介绍的时候也出现了一个新的名字，让我们掌声欢迎 CT。哦、oh. 呃， c t 要不要用一句话概括一下自己啊？啊、uh, ，有点突然，<笑>有点
3: 突然，就是是。我觉得我是非典型的一 r 然后我确实很适合
1: 北辰这家公司啊，好呀。所以呢 ，CT 是我们公司的 HR 负责人，曾经在多家头部地产公司都任职过，应该是阅人无数，见过了很多人和职场案例的。今天就请 CT 来和我们几个职场菜鸟聊一下。职场阳痿的话题，<笑>对我觉得你们也还挺勇猛的，邀请我来聊这个话题。<笑>就职场阳痿这个词呢，是我们在选题会讨论的时候，塔西提自己造出来的，萎了萎了。了然后不知道他是怎么想到这个词的，但是那个时候他还没有解释的时候，我们所有人看到这个词就集体觉得很有共鸣，好像概括了我们的某种状态。<笑>大家要不要先简单说一下自己对这个词的理解？我觉得塔西提先来吧，你这个造词人。呃，就是。跟这个词本身的含义差不多嘛，就是后面那个
0: 词“职场阳痿”，它是一个猛了又没猛的状态，这是我能听的，就是想有干劲，但是不行了，职场阳痿了，嗯、就是那种感觉，就是我觉得是一种持续的。起伏的，就是偶尔有干劲，偶尔又荡一下，偶尔有干劲，我尔又荡一下，这种周期性的一种职场人的状态吧。嗯
2: ，就是没那么有干劲了，然后没那么有创造力了，每天上班就是为了打卡。嗯
3: c t 呢？我觉得我跟嗯、呃、台西提有点像，但我觉得你还是比较正面的。我想到的
1: 是谢了又还没谢，<笑>所以我我在想啊，那你还是挺正面的。嗯，感觉就是大家现在对升职加薪也不太感兴趣，大家每天喊着的就是说我要退休，或者我要去自由职业，或者我要 gap 了，我要。呃，躺平了，摆烂了，嗯、都是这些词。呃，现在大家对升职加薪已经不感兴趣的情况下，好像对职场这个环境也是有点点失望了。想问一下，现在在座各位啊，你们每天上班的盼头是什么
2: ？因为我才刚上班嘛，就是第一次在北辰找到一个正经班上，我觉得我每天来工作都是创造价值的，我每天来都很开心。
1: 怎么乱入了一个阳光阳光实习
2: 上
0: 。对啊，真度假度真
2: 度。
0: 我的话其实每天上班的盼头，第一个是赚钱嘛，就很直白，搞钱维持一些生计。<笑>然后第二个是和我的搞笑同事们唠嗑，就是我的生活一天没有他们都少了点意思，<笑>每天一种烂梗频出。还有就是确实可以写自己喜欢的一些内容，还有表达的空间，比如说呃现在录播客，那我觉得在很。多公司就是可能比较少这种机会，自我表达的机会的。是、啊、最后一个直接就是我手边的这杯咖啡。上班之后没有咖啡续命，我真的会死。采访你一下，你觉得你离职场阳痿还有多远、嗯？我觉得快了，我二十五岁就想要退休了，<笑>我可怎么活呀？<笑>但是我还是想升职加薪的，我要跟阿、啊、说一下。<笑>收到，收到。<笑>
1: CT 呢 ？CT 作为一个 HR， 会有这种时刻吗？啊、你工
3: 作多少年了？我,我看他不太敢说。对，我好害怕呀！<笑>听完你们，我就觉得我又有了很多 to do list 要做。<笑>嗯，我工作十多年了。<笑>嗯哦，十年了，对。嗯、然后我每一天的盼头，其实刚刚听你们讲完，我还，哎，我不知道是该开心还是不开心。首先，我觉得你们的状态其实还挺好的，然后有创造价值的空间，是,是是。然后以及还有。非常强烈的欲望，比如赚钱，嗯、比如升职和加薪。<对>可能到现在我并没有这么多，就是像你们这样的愿望。我写的真的很朴素，每天来上班我就盼着，我脑子里那些问题能被解决
1: 完，哦、然后完成 to do list。你是追人吗？嗯、对啊。<笑>很追，哎、我跟你说，追<笑>人的一个快感来源之一就是我把我的 to do list 的勾划掉，而且
3: 也还是有，就是因为我之前确实在一些比较大的平台工作嘛，嗯，然后现在是创业公司嘛，嗯，所以你会发现是确实有非常多待解有待解决的问题，嗯,嗯，所以就还是希望能够慢慢解决，然后让它变得更好吧。哎、嗯，那
0: 我好奇你在这个解决过程中是。把问题终于搞定了，还是说这个过程中也有一些成就感
3: ？当然，肯定都有。对，嗯，因为遇到了很多很多问题，也并不是我之前都遇到过的。嗯，比如说这样子的环境，聊这样子的话题，在之前的，直我觉得在，嗯，不是说之前的公司，我觉得在非常非常多的公司，可能都不会这样子
1: 。其实我们虽然刚刚吐槽了一波啦，但是感觉大家状态还是有救的，甚至。像 C T 说的，他还是在他工作里面获得很多成就感。那你们觉得大家现在普遍身边人啊，就职场阳痿的原因是什么呢？我觉得每个职场人都会有那个阶段嘛，对对对对
0: 就是你到一个时间节点的时候，可能是三年、五年或者七年、八年、十年，你会发现你刚毕业的时候你是像一个海绵一样的，你到了一个新的环境，任何东西都是新鲜的。这个时候你就是那些知识和新的东西，特别是你有一个好的领导在教你和带你的时候，新的。知识会不断的涌入，你的那种多巴胺疯狂分泌，你会觉得你不断的在挑战一个东西，你会觉得你对公司是有用的，你会觉得你在创造一个很大的价值。嗯、<哼>但是当你工作一段时间之后，特别是你可能开始带团队了，这个时候你发现，上面可能你拿不到太多的那些新的知识的学习，你反而是需要自己不断的去探索、挖掘，自己交给下面的伙伴。让他们有
1: 收获了，你甚至还要输出去交给别人。这个时
3: 候其实
0: 就是一个角色的转变
3: 。CT 呢？其实我听到你们说，我觉得确实是不同的阶段。就像、嗯、呃，台西提有说，因为最开始的时候，呃，在职业规划里面，它确实是一个生存期。这个生存期不仅仅只是说，嗯、呃，你要开始自己养活自己，要赚钱了。嗯、我觉得生存期也意味着你开始学会一些职场的技能了。所以这些对于大家来说都是全新的。然后你会觉得哇，我能有。获得了一个又一个的技能，其实这是确实会兴奋的。那度过了这个生存期之后，可能也有点存一一点点小钱，然后啊、呃，也都经济小独立了之后，<笑><了>然后就进入到下一个阶段，就是成长期了。那成长期其实必然也会带来的一个又一个的低谷，然后你走过那个低谷，然后。经历了各种波峰和波谷，嗯，所以我觉得这确实是阶段性的。蛋蛋和台西婷说的其实是比较个体的。然后我在想，可能我作为一个十年的职场人，嗯，尤其就是 HR 嘛，在看待这个事情上，可能的视角确实更宏观一些。嗯，我觉得首先，嗯，除了那些个体的阶段的不同以外，我觉得真的有不得不面对的，确实现在的工作百分之十真的都是狗屁工作来的，尤其是现在的这个环境下，有非常多的工作。确实是内卷出来的，并不是真正在创造一些价值吧。嗯、呃、我觉得这是其中的一个非常重要的原因。嗯，然后第二个，我觉得也是因为外在太多的不确定性了。很多事情之前我们都会觉得，哎、呃，我我自己奋斗，我努力，其实是一定能得到回报的。嗯、呃，但尤其是我觉得，嗯、呃，过去的那三年会告诉我们非常非常多的不确定性，<是>然后没有一个非常明确的结果了。我觉得这也是会大家觉得，那我天天工作到底能获得些什么？还有就是，现在确实大家普遍上班意义感缺失吧？那我在拿到呃大家说这个选题，我问我爸妈，因为我爸妈退休了嘛，然后我有问他们，我说你们每一天上班的动力和意义是什么？然后他们觉得这个问题还挺好笑的，他们觉得好像不太
1: 需要思考这个年轻人就想太多了。对
3: ，因为他们觉得那他上班的意义是什么？就对他们来说很简单，那个年代过来的，就是我要就是养家赚钱养家糊口。因为每一天这些事情就是围绕着他们的生活嘛。那现在不是的，现在大家真的是会去思考我上班的意义是什么，嗯、然后慢慢的会发现，哎，其实这个意义感找不到了。我觉得还是会出现这样的情况的。嗯、另外<是>，我觉得就是还是会创外在的选择太多，会创造很多世俗的榜样吧。<是>然后大家内心其实又是比较空心的，我觉得这个张力，然后会让大家会有一点点方向的迷失，觉得好像没有一个生活的轴心了。我觉得这种这种张力和这种，呃焦虑的状态，是会让大家一点点的觉得啊、呃，工作变得不值钱了，然后慢慢的状态还是会出现，哦、要么就阳痿啊，要么就是躺卷，<笑>啊，卷又卷不动，躺又躺。不平的状态是,是。
0: 但呃，我觉得除了刚刚 C T 所说的那个原因，就是找不到工作意义和价值嘛。但是正向的呃方面，其实是随着时代的发展，我们逐渐意识到人生不是只有上班这一条路，<的>就是甚至是。呃，当我们去思考说我的人生意义和价值是什么这个话题的时候，我们以前会以为上班是唯一解，就是我通过上班我去成作为一个资本积累，然后我再慢慢去做别的事情。但现在就是网上的更多的，包括说习题说的样本出现了，特别是我身处北城这个环境，我每天接触到很多不一样的有意思的啪啪,啪，就是你会发现说人生不是只有上班这条路，可能条条大路通罗马。嗯哦、就是那种甚至其他路
1: 还比工作更好玩，是、就是、这种时候你怎么可能不心动呢、就是就是？对，就
0: 是它能够让你进行那种资本积累，但是它又更有意思呢，甚至能实现你在工作
1: 中找找不到那种价值感。嗯、后来我其实有发现了一个事情，是不管它跟我想做的事情的方向如何契合和接近，当它变成一份工作，变成一份我一天要花八小时投入在里面的事情的时候，嗯、我就会丧失那种。想要把它做得更好的驱动力，呃，怎么说呢？就比如说，如果我们去除掉这种一天八小时一定要投入的这种，嗯，管理的规则里面，啊，比如说我今天我累了，我今天也没什么灵感，我今天就写三小时，或者我今天我就是非常有灵感，我就是要写到今晚十二点然后睡觉。这对于我来说是我自己能够决定的，但是，一旦它成为一份工作，今天我明明没有灵感，但我还是要在这个工位上待够八小时。或者今天我明明很想要写一篇很厉害的文章，但是当我做到那个点的时候，比如说七点半下班的时候，我就会想，我再写下去是不是亏了？<笑>我就会觉得，那我就放到明天写吧，但明天不一定有这样的状态了。所以我就想。其实，当一件我们想做的事情成为工作的时候，它会不会反而削弱了我们的驱动力？就是可能也是让我们陷入职场阳痿的一个原因吧。之前有一个人做过一个实验，就是他把一群人分成了两批，让他们都在做题，然后有一群人呢做题完了之后是可以得到一美元的，另一批人做题是没有钱的。然后他们做了一段时间之后呢，就让他们进行休息，但是在休息期间呢。呃，那个做实验的人就发现，给了一美元的人，嗯，他们停了，他们没有做题，因为他们觉得现在是休息时间，嗯，做题也不会得到一美元的，嗯，但是那群没有给一美元的人，他们反而一直有一些人还会继续留在那个座位上做，因为他体会到的是那种做题的。自己给自己的成就感，因为他把那道题解出来了。嗯、最后那个实验者得出一个效应叫德西效应，他觉得如果你给一个个体适度的奖励是可以激发他去做事情的，但是如果你给他过多的奖励，他反而会降低他的个人驱动力，而让他去。在意外部给他的奖励，然后来评估自己这个行为要不要继续下去。嗯,嗯，我感觉工作它有一个副作用，就是哪怕我们做自己想做的工作，它有时候也会降低我们的驱动力。我觉得我现在有一点这样的状态，反而会去评估说，嗯、那我做多了也没有更多呀，努力也不一定会有收获呀，这样子的。嗯、那你们现在对于你们来说工作的意义是什么呢？支撑你们还坐在这个工位上的理由是什么？工作的意义，我就会觉得说。呃，我我工作了，我赚
0: 了钱，我在实现我小小的表达欲的同时，比如说我还有机会录播客，还有还有机会写稿子的同时，我赚到了一些钱，我希望这一周可能去听个演唱会，然后或者是去香港玩一下，或者去旅行，又或者是呃买好吃的东西跟男朋友一起吃，对我就觉得就是。这赚到的钱，然后
1: 有表达欲，这就,就已经让我挺快乐的。天呐，你跟我一年前认识的塔西提完全判若两人，<笑>因为我们两个家比较近嘛，然后一下班我们两个有时候就约着一起走回家。<笑>那段时间他老是拉着我说，感觉最近工作都没什么意义，<笑>然后觉得自己没有正反馈。<笑>现在他能够具体到就是，比如说去香港玩啊，然后我这个周去。看场演唱会我就很满足了，感觉你整个人踏实了很多哎。对，但我觉得我的这种转变
0: 的原因，是因为我自己给自己设定了长期的一个人生目标。我以前的阶段可能是什么升职加薪，走上人生巅峰。我现在是我慢慢确定了我，我我就是在当下这。一小段路里，我想成为一个有输入和输出的一个内容人，嗯、所以我就会觉得我当下做的工作其实是往我这条路上，它会有、嗯、有些营养的供给的。嗯、我就会觉得，那我做这这件事情是为我长期目标去做
1: 准备的。嗯，对，嗯、我就那你想的很清晰呢，也不是，但嗯，我不知道他会不会在未来又变了，但没关系，
0: 反正先立一个是一个吧。嗯
1: ，哦、我有一个感受，是我现在工作。是因为我没有别的事可以做，怎么怎么说呢？就是他给了我一个身份认同，嗯，比如说我现在站上去跟别人说自我介绍，我会跟别人介绍说我是一位新媒体编辑，对，或者我深夜 emo 的时候，我觉得我一事无成啊，怎么办？但是我至少会想想，至少我有一份工作，它能让我做点喜欢做的事情，我还是能够通过工作给自己一个确定的价值，嗯，我感觉现在。它对我来说可能是这个意义会更大一点。嗯嗯，嗯我好奇冠宇哦
2: ，我其实冠宇才第一份工作就，就是第一份正式实习，在一个正式的公司上个正经班， uh. 对我而言真的就是创造价值，<笑>每一天来都很开心。Uh. 尤其是每天看咱们播客有很好的反馈的时候，我就觉得我又行了，明天接着去上，<对>我就觉得这是很自然的事而且，职场养尾这件事对我和我的同龄人，真的其实很远很远。他还没有正式
3: 进入职场，而且你又是在一家还还比较开放、文化包容的公司，
2: 太好了，要打个广告。我觉得
1: 主要冠宇他现在做的实习是他喜欢的。我当时面试他的时候，他说他其实不想找实习的现阶段，但是因为他太喜欢播客了，所以看到有招播客实习生，所以他就来应聘了。嗯，好好，但有一些像他现阶段的那个学生们，他们可能找实习也是为了迫切的找一份工作，可能会难受一点点。丰富自己的简历
3: 是。嗯
2: ，我觉得学生找实习大概率还是在试错的阶段吧。嗯、我觉得你学什么不代表你喜欢什么，你学这个也不代表你工作就要去干这个。嗯、他们还是在。这一到两年的时间，<找>对，找一个自己未来合适的，然后到时步入职场，再去投递相关的简历
0: 。哎，我好奇、嗯、CT， 你还会觉得自己当下是一个试错的阶段吗？还是说不会
3: ？哦，嗯，他也已经很清晰了，我感觉。嗯，但我其实听台 CT 讲，我觉得我跟你其实是还比较像的。嗯，我在你工作的那个年份的时候，哦，三年五年的时候，嗯、我大概也会就给自己。规划就比如说，我要求自己每年都晋升啊、oh. 呃，这就是非常明确的目标。然后，但是一听就压力好大呀。<笑>对我，我应该就是那些那那种之前就是会是比较卷的啊。呃嗯、然后我觉得我，而且我觉得我应该，如果我没有被晋升，嗯,嗯，我确实是会跟老板聊为什么不是我被晋升的那一类人。哇， <Wow.
1: S 2> 嗯，那你执行力好强，我不敢。嗯
3: ，我我觉得。就是如果这件事情我想要做，我确实还是会把它做到的。嗯,嗯，所以每一个阶段，确实我工作的意义是不一样的。而且我会跟塔希提一样，之前我会去思考我工作的意义到底是什么的。然后我觉得就应该就是，嗯、呃，完成我的那样子的规划。而且我其实还蛮在意那个意义的，因为我本身学的就是宗教心理嘛。然后我自己的，呃，毕业论文写的就是。就活出生命的意义，所以意义对我来说真的太重要了。哦、
1: oh, 嗯，你以前是个很理想主义的人，是
3: 、oh, 我现在也是、啊，不然为什么会来这里？<笑>嗯、对，然后我现在会觉得，工作对我来说的意义，其实我自己的底色确实是比较虚无的。现在来到这样子的创业公司，我觉得是，呃，两个，一个是对抗虚无这件事情，嗯，嗯有一个非常确定的事情和规律的探索和实践，然后会让我。觉得在我在对抗这个
1: 虚无，以及我在建立一种内在的秩序吧。嗯，然后至少它让你的生活很规律。对，哎、嗯，那感觉其实现阶段来说，大家的工作意义还是能够找到的。嗯，大家还是知道我为什么在这份工作上面。嗯，但是有一个很现实的原因，就是打工是为了钱呀。嗯，那很多人很吐槽的一点就是，感觉工资涨得都没有我楼下的那个肠粉店的价格来得快，<笑>就感觉越打工越穷。然后大家对。觉得背后是一些什么原因呢？泰西提
0: ，我觉得肯定，如果要讲大的东西，我觉得消费主义肯定要聊一下。嗯、但是就因为像我呀，我只。像我我刚刚提到的开头 Q 的咖啡，其实我想起我大学的时候其实是不爱喝咖啡的，就是感觉不需要拿个什么东西来续、哦、那个时候
1: 工作还没那么苦。对对对
0: 。但是比如说工作之后，就会你会有意识的，比如说今天买个什么东西犒劳一下自己，咖啡每每天一定要的。然后晚上回去呢无聊了，然后就刷一下淘宝，比如双十一。然后我们没有给他打广告哈，然后就是把比如说我看到一些很可爱的一些小摆件，或者说是家居的一些用品，我就会买回来，因为我觉得。在当下，它给到我一种治愈感
3: 。我觉得首先真的确实是一个大环境的问题，是，就是我现在拿的工资可能跟我三四年前拿的工资是一样的，救命、啊，是真的啊<笑>、嗯。然后当然，我觉得这也是跟，就是现在已经没有，确实没有那么多时代的红利啊，人口的红利。嗯、我在。工作三年的时候，看着那些副总裁，我就觉得哇，我在他们那个年龄的时候，我也肯定要能做到他们这样子，然后能够收到这么多钱。后来发现，我到了他们这个年龄，真的不是的，就很难。嗯、但我觉得难是因为我们没有他们优秀吗？后来有一阵子，确实因因此就是。非常内耗，是、哦、因为那时候是真的会有时代的红利。就比如我在地产行业，我能看到，比如三十多的岁的人，他就已经做到比如总监和副总裁，在那么大的平台，嗯、然后他可能就很早很早就是年薪几百万了。自由
1: 我觉得那个时候选行业真的很重要。<对>嗯、对现在大家问我说选专业什么，我说哎都一样，都一样惨。是的，所以我就觉得为什么是是因为
3: 确实大环境就是这样了，红利已经消失了，而且。说实话，阶层确实是固固化了，经济增长速度就慢了。你说我现在拿的钱跟，嗯、呃，三四年前拿的一样，是因为，嗯、呃、这个公司的问题吗？还是我自己在倒退？不是的，就是因为现在大家可能这些钱都已经算是高薪了，嗯,嗯，然后我觉得这是第一吧。第二是这真的是非常个体的原因。我也会像你们一样，就是规划记账啊什么的。但是我觉得每一天我看我的那个记账本，我就会觉得。嗯，我记这个就是让我知道我花了这么多钱，<笑>因为每一天我都会觉得。
2: <笑>这跟我是一样的，我尝试三天之后，不可能少花钱，那发现自己花的不该花的钱越来越多，就放弃了。<笑>
3: 对我就觉得每一天工作很辛苦的时候，我回去我就会觉得，哇，太累了！我要是不去买点啥，我都觉得我自己对不起自己。然后我之前每一天都是在打车，有一天，嗯、呃，滴滴的司机问我，他说，他说你这个打车真的很贵。他说你省点钱吧。他说自他自己劝你。对，他说你还是可以地铁的。<笑>然后我跟他说，我说我工作就很辛苦了，然后我还要去挤地铁。然后他说，那你可以规划一下，呃，每一天只打一程。然后我觉得也对哈，<笑>不然你有多少钱，你才能够就是每个月这样子呀？我说，嗯，他提醒的对，我觉得这也是我越来越穷的原因吧、嗯
0: 。但这种、嗯啊、好难省下来，就是感觉是生活品质或者什么东西会。降级、啊，
1: 但有时候也是无意识的，就确实，你就觉得拿铁因子嘛、哎，到地铁站十几十几块钱
0: 。对，有个词不是叫做拿铁因子嘛，就是每个人会觉得自己每天一杯拿铁应该花不了多少钱嘛，嗯、然后你到年终一算，对，年终一算才知道你在它上面投入了多少，其实就是不知不觉花出去的。
1: 嗯、那我感觉听下来，打工发不了财的呢？就我有时候会想啊，因为我自己是很明显的知道我是没有那种老板气质跟潜力的，嗯、<笑>一整个就是打工人气质。但是有时候会想，要打工又发不了财，难道真的只有创业才可以维持生计吧？
0: 因为你会发现不，不有些，比如说自由职业者，他不工作之后，才发现用的钱
1: 反而没那么多，嗯，不需要这么多的支出了。哦，哎，我想到了，也是那个毫无意义的工作里面说的，他说人类工作越来越辛苦，是因为人类自己创造了一种。受虐施虐的逻辑，嗯嗯、我们老是觉得是因为我们工作太辛苦，所以才要去消费嘛。但是有时候是因为我们只有在工作的时候感到痛苦，才能够让我们在消费时候的愉悦有合理性。嗯、就不然你就觉得我什么都没干，我今天怎么能买东西犒劳自己呢？所以有时候我们会有这种就是工作消费、工作消费的行为，是因为我们在。呃，生活里面工作这件事占用我们很多的时间，所以我们就没有生活了。嗯、那怎么样去找回这种我在生活的感觉呢？就是去消费，然后最后又恶性循环，变成消费是我们为数不多的快乐来源。嗯，然后就越打工越穷，<是>越打工越穷。另外一个就是我在看这个理论的时候，会想说，为什么我们对自己好就只能通过消费呢？在《工作、消费主义和新穷人》里面，他有说到一个观点，是说，因为我们现在的社会是鼓励消费的，它是以一个消费的逻辑去让这个社会运转起来的。呃，怎么说呢？就比如说，如果你呃想要拥有美好的生活，你现在脑子里那种美好的生活的画面是什么？可能是拥有房子、车子，然后呢有有存款，然后今年可能还有几次旅游，然后平时跟朋友喝喝下午茶，可能你就会觉得是美好生活。那有了这样的对美好生活的想象之后，我们就想要去追求这样的生活。那怎么样追求到这种生活，就通过消费啊，因为这些都是我们需要去拥有的消费品嘛。嗯、然后就在这样的恶性循环里面，就进<是>进行了一波返平。嗯、明明赚了钱，但是又返平了。是、啊，消费
0: 者我感觉是被建构起来的。嗯、就是比如说我们之前。有一些外在的言论总是在说你工作了，你就要背好好好的包，你就要穿的 O L 一点，嗯、就是职场风。甚至在电视剧里给我们营造的都是白领都关鲜亮丽、嗯，白领都是高跟鞋，然后<笑>然后一个小背包，一个什么 L V， 他拿着个苹果电脑，对，一个苹果电脑，对，三分钟之后<是>拿着 P P T
1: 我们在会议室开会对。对，但是
0: 谁谁说上班就一定是要那样子的？比如包包括说说我上班之后，其实我们现在都是穿洞洞鞋，
1: <笑>在我们公司是这样。<对>还有人字拖，对
0: 人字拖，但就会发现，其实这些外在的，甚至说别人告诉我们的，你一定要穿名牌，买名牌包，嗯、甚至是一定要买车买房，可能是你脑海里原本没有的想法，但是别人给你灌输了这套理论，让你觉得通过买这些东西，我能彰显我在这个社会上是有地位的、有名利的，我是有价值的，没有
1: 给社会拖后腿。嗯
3: 这一种社
1: 会的规训，是。我来到这家公
3: 司以后，我的西装再也没有穿过任何一次。所以你之前
1: 是穿西装，是因为他
3: ，因为他是有那个着装要求的。嗯。因为对职场的印象和形象，确实，比如看剧啊，各种啊，你觉得你一定要穿成那样和活成那样才 OK。我记得我那我们那时候还有什么特别流行的职场小说《杜拉拉升职记》，就是这样，没错。然后它里面又是个 HR， 你觉得你就应该是这样子。
1: 嗯，那感觉其实越打工越穷，也是因为很多社会的一些环境啊，对我们的一些塑造。那职场阳痿，感觉是我们现阶段打工人自己给自己找的一条退路。它更多的是社会的原因多一些呢，还是个体的一些主观选择多一些？嗯
2: 其实我想来想去，还是可能就是人是很难对抗社会的。其实还是要从社会的角度去想问题。嗯、我觉得近些年来，就像刚才 CT 姐说，就是阶级真的固化了。年轻人上升的通道确实要比前几年变窄很多，就是、就是你不容易往上走了。货币通货膨胀了，你的努力也通货膨胀了，加上人的努力还是会有边际递减的嘛。就是你越努力，嗯、其实你带来的价值就越少。然后。嗯、很巧的是，你人体的努力又是有极限的。嗯，你越努力越不值钱，但是你努力的状态又是有极限的。你逼到那个尖的时候，自然而然就扬尾了嘛。尤其在你发现你努力之后，很难再去往上走了，通道都被你堵死了。就像我们之前录婚恋的那一期的时候说，说爱会流向不缺爱的人，但其实钱也会流向不缺钱的人，嗯、资源也会流向不缺资源的人。嗯、<笑>就像所有哈佛的校友，他们能考上哈佛，未必是因为他们有多努力，是因为他爸妈就是哈。佛。哈佛的校友，他们去了哈佛，能过上精彩的人生，当投行经理，说不定投行是他家开的，对吧？<笑>就是他不是说，因为他努力，<恶>我们努力就能达到这样的成就的。所以，普通的年轻人会被这种社会情况逼到那个躺平的小角落里，他们就变成了职场养尾的那一批人。二、嗯，我是觉得也是因为阶级固化的原因，就像刚才说，打工为什么越来越穷？我突然就想起一个概念叫贫穷陷阱，嗯、就是你是大家可能认清了自己跌到这个井底了，既然爬不上去，那我就歇一会儿吧。我本来有更好的赚钱的机会，但我做了这份狗屁工作，我没有那个时间精力与资源再去学那份能让我获得更高薪，呃或者更体面的技能了。那自然而然呢，那我就越来越穷嘛。那我现在看透了这个本质了，那我不努力也是正常的，我就甘愿待在这个陷阱里。嗯，感觉
1: 职场阳痿是现在年轻人自己给自己选的。韬光养晦的一种方式。嗯、对我先<好>我先苟住，嗯、之前“苟住”这个词也是很火，嗯嗯、就是我反正就先这样吧，<的>然后到时候再说
2: 。对，这两年就是经经济总是有周期的嘛，前几年可能房地产、金融、互联网它就在上升那个坡，现在潮水退去了，大家都在穿着底裤，那不如就等潮水再涨上一次，<笑><的>再抓住那个机会
0: 。我自己其实跟冠宇想法差不多。人就个体，没办法抵抗社会。嗯、我以前还会觉得说努努力一定会有回报，一分耕耘一分收获。你看最近之前双十一刚好 Q 到李佳琦，<笑>他不是说呃你你买不起这个花西子，是不是因为你不努力。然后其实刚好戳到，就是年轻人都感觉自己被冒犯了，是,是因为。以前可能，比如说我们爸妈那那一代人，他站在那个经济就是上行的时候，还有人口红利，他真的是一份努力就有一份收获。但是现在的话，就是经济下行之后，我们的上升通道真的就是就是有限了。你会发现努力真的不一定有回报。就像我们在公司这个环境中，每个人都很努力，难道不努力吗？但是比如说你升职还是加薪，其实也是跟公司的它的发展有关的。如果公司最近都在亏钱，你你在努力它。也没有办法把这个钱给到你，让你去升职加薪，是不是？然后第二个呢，其实我觉得，也是年轻人个体心态的转变吧。因为我昨天晚上，呃，在看《芭比》，前面半部分还在讲说，呃，父权制度之下女性受到的压迫，包括说甚至是男性也在父权制度下受到的压迫。但是到了最后之后，那个结局是我超级喜欢的，就是那个芭比的创始人跟他说我。我当时创造你的时候，其实是为我女儿创造的。我只是希望她能开心快乐的成长。那她其实就是回归到了个体，自己去看我是谁。嗯、就是芭比会问我，我是芭比，我到底是谁？然后那个男的肯他也会说，肯到底是谁？就是我们会慢慢的回归个体之后，我们追求的是自己的幸福和意义。我们更多的关注我自己是谁这个问题，然后我们就会把职场当成我是谁。这个之下的一个选择答案，对，就是呃，他就是我觉得就是一个选择吧，<出>甚至是没有答案的。嗯、那职场只是成为了一个选择之一。我们看到我们的人生有很多更多的新的样本出现了，然后发现不上班其实还有别可以别,别的可能
3: 性在我们面前展开。我觉得某种程度上也是进步，因为大家开始去思考这个问题了，嗯、然后慢慢他也许会能找到答案。然后，但我觉得。是不是真的找到答案，其实也不重要，<对>因为你就是在探索了。那以前是这种集体意识，他都不会让你去思考这个问题。嗯、你一旦思考，哎，我是谁的时候，他可能会用各种方法让你不思考。嗯嗯嗯所以我觉得，其实某种程度上，现在就这个这样子也是一种进步。
1: 那呃 ，CT 可以从 HR 的专业角度，就是给我们的听众朋友，包括我们嘛，就可以聊一下说，那目前现在这样的情况下，嗯、什么样的工作是值得我们继续投入的呢？或者是说，我们现在在跳槽啊，或者是辞职啊，或者找下一份工作的时候，怎么样去衡量和判断说这份工作我值不值得去？嗯。
3: 嗯，首先，关宇刚刚有讲到，说是经济是有周期的嘛？我觉得其实人在职业上面其实也是会有周期的，它绝对不是一个线性的，就是哎，你会直线一直升一直升。直升哦、我觉得它其实都是，嗯，就是波动，都是波动的，嗯。然后我觉得绝对没有任何一份工作它是会有持续的正反馈的，嗯。嗯然后我觉得是。<笑>对，也不会有一份工作会让你一直想投入的。我觉得这个状态其实呃，可能是需要祛魅，以及大家是要接受自己这样子的周期的。嗯，然后我觉得多数的时候，确实我们在职场上这不是鸡汤哈，我觉得这是实际的，就是多数的时候确实没有那么一帆风顺，它是会有波峰波谷的，而且有可能我们长期可能跟大环境有关，我们长期可能会在低谷当中徘徊吧。但我觉得其实你知道你在低谷当中，其实是有。一种优势的，就是我觉得我们现在去讨论这个话题，意味着，呃，我们意识到了这个事情，比如职场上的这种状态，嗯、我觉得它其实是好的，意味着我们开始思考了，也意味着我们其实是有预期的，嗯、有这样子的预期，我觉得是会给你一个积蓄的能量的，啊，然后能够让你去熬过所谓的低谷，或者是你觉得你的能量在职场上能量不高的状态的，以及我觉得就是因为意识到这个问题，你才会。呃，去克服它，然后你去找到它的方法。我觉得这是你进入到下一个波峰的时候，嗯、或在在爬坡的时候积蓄能量的一个过程。首先，嗯，嗯然后第二个，我觉得就是一个工作是不是值得投入的，它是跟你的阶段有关的。那不同的阶段，其实你的需求就是不同的。<是>比如刚开始生存期的时候，那学习知识。或学习这些技能，然后有一点点呃钱就给你相应的报酬，这件事情对你很重要，嗯、呃，那我觉得就如果你会发现这是你的呃非常重要的需求，那其实它关键要素你也可以设置阈值，嗯、呃，只要能够相匹配，我觉得那这份工作其实是可以值得投入的，呃、嗯，然后如果你进入到下一个成长周期，比如说到了呃成长期，从生存期到成长期，嗯、呃，然后可能你的。需求又不同了。你迈向成熟期的时候，可能你会更需要的是积累资源、你的管理能力以及你所在的平台价值，这些可能是你会更看重的需求。嗯嗯嗯那我觉得，如果你在这些工作当中是可以获取的这些要素，嗯，那我觉得这份工作可以继续投入。如果在这个阶段你的这些要素是获得不了的，说实话，我觉得你可以重新再去看待你的这份工作，嗯。然后我觉得也并不是说，嗯。在一家公司里面，他是没有办法完成你的这些阶段的。嗯,嗯，其实我觉得，就算你做同一份工作，它都不会一直都是一个上升期，因为你面临的工作任务不同，你的环境也不同，所以它还是会从嗯、呃、最开始不会的阶段到你精通的阶段。嗯，所以我也觉得你也可以在同一份的工作里面，去清晰的描述出你到底在哪一个阶段，这个阶段你的状态是什么啊、嗯？你可以接受那个状态啊、嗯，然后去找办法，然后或者是获取资源，然后去进入到下一个阶段。如果你在这一份工作里面。嗯你觉得你没有办法获得这些，那我觉得你可以尝试看一些机会的。嗯
0: ，但我觉得人在职场中就是很难，每个人都像 CT 这么理性的去清晰，更多确实就是被感性驱使着，嗯、被感性驱使的，所以每天都很有热情，但同时被感性驱使的，导致当你要及时止损的时候，你却没有办法做出那个决定。嗯、我自己反而会觉得是说，有些东西它没没有必要在当下那么急着把它当成一个问题给解决了，嗯、你可以先。待着，你让自己待着，你看一下那段时间自己能不能过去。如果过去了，那就过去；如果过不去，你就再等一个转机。有时候有一些转机会推着你去做出一些改变。嗯
1: ,嗯,嗯，那感觉对于目前的环境来说，不管是换工作也好，或者是说不换工作，你就看看现阶段也好，就职场阳鬼的这种状态是不是一种好事呢？哎、
0: 嗯，我觉得这个问题其实我在很久以前也也。也经常跟蛋蛋讨论过，嗯，就是我那段时间不是下班嘛，然后下班的时候又是见不到夕阳的那种时刻，每天都在思考说说我的工作意义是什么。然后后来有段时间，其实我是悟了，这个悟了是因为我开始去探索下班之后四小时更多的可能性，然后我就开始去做自媒体，就是其实它是你会发现它是我本职工作的一个经验的迁移和延伸，嗯，然后当我在做自媒体的时候有呃有正反馈的时候，我会发现我根本不 care 我在。工作上，你这个东西有没有被老板认可？嗯、就是我觉得，所以要看这个阳痿状态的话，我觉得就是不能一条一条腿走路。如果一条腿走路，你把你所有的工作价值都赋予在一份工作之上，其实是会超级痛苦的。特别是像我这种很追求意义感的人，嗯、当时我去尝试了，包括说我有时候中午还在写小红，<笑>中午时间哈写小红书，但是我会发现说，它一方它是我工作能力的一种迁移，但同时我在另外。一个地方也获得了成就感，他这种成就感是会弥补了我工作上一些东西的缺失的，就是因为当你发现你可能现在还需要这份工作，你也能从这份工作中得到一个意义，但有些东西是这份工作给不了你的，那我觉得你可能要向外求，让多方面的拓宽自己成就感和意义感的一些通道。
1: 嗯，我听过一句话，就是他说：“生活是主业。”然后工作是副业，作是副业就是之前老觉得工作是主业，<的>然后我再找个副业嘛。他就转换一下思维，他说你就把工作当副业嘛，然后生活才是最重要的。嗯，嗯我我提供另外一个
3: 思考，我就是嗯在选嗯做这个选题的时候，会看到非常多的人说对抗类似像职场阳痿的状态是精神性离职嘛。哦，哎，我就在想。那都可以精神性离职，为什么不可以实验性上班？就是我每天上班的时候，我都觉得，嗯，我是在做实验的，我是在用不同的角色来上班的。嗯，我今天就是同事都是我的 NPC。对，<是>我觉得以这样子的心态上班，可能也也是对抗他一种就是非常积极的态度吧。嗯、而且我觉得更有趣。嗯，因为无非你说你来职场上赚钱。然后习得技能，嗯，我觉得还有一个是修炼心性啊，嗯，就是<笑>我真的觉得这个很重要耶。然后你就在想啊，那我今天就是最重要的目标是啥？也许我就是就是修炼心性。今天我不跟同事发脾气，然后我觉得这就是一,一种实验啊。嗯、那我觉得就是给自己增加这样子的变量和有趣的设置，我觉得也是对抗的很好的方式。
1: 嗯，我发现那份工打的更有意思一点。是我发现
0: CT 每天都会穿的很好看来上班。就是每天打扮他还
1: 会我走在路上，然后突然
0: 逮住我说：“哎，我跟你说，这个淘宝店的某个衬衫特别适合你。<笑>是”是我我在我之前从我从来没有遇到过这种 HR， 就是就是感觉每天都挺就是会打扮自己嘛，活力满满。<是>然后
1: 他还经常把一些香水小样分享给谢佳悦，<是>然后谢佳悦就拿来说：“你喷喷看看这个味道好不好闻？”哦，真的让我的打工生活感觉不是上班来走秀的，不是我是<笑>我的。可能也是
3: 真的，因为之前那家公司它还是比较有调性的，哦、然后同。同事们确实穿的还比较好，所以也为此投资了一些。哎、<笑>这就是你的一些工作的其他收获。为什么穿洞洞鞋？<笑>对，这可能也是吧。就你就会觉得啊，那你今天不一样一点，也会开心一点。还有，确实，我会觉得一些工作的那些桌上那些小物，还有香水啊，你就调动你不同的感官来上这份打这份工，你还是会开心一点的。对，我发现冠宇也会穿得
0: 很好看。对
2: 啊，就老纪，就是那个叫什么，在家爱人老纪，他说每天一出门我就走上舞台，公司就是我们的舞台每天都抱着走 T 台的心情来上学。只不过你
3: 确实每一天走路也确实很像对，走 T 台，对，很有范，而且很笔挺。不知道的还以为是副总裁
0: 路过。哎
1: ，我觉得可以啊，你就假装自己今天是副总裁来上班
3: 。是，我觉得这其实是有趣的方式，嗯。
1: 哎，那那我们更有趣一点好，就设想一下，大家现在不要做这份工作啊，嗯、你就也不在这个行业，你还能做点什么？就有什么其他的可能性？关羽，你先来，
2: 太熙哦。我才二十二岁嘛，就我，而且我现在还在上学，距离我毕业大概还有两三年的时间。我觉得我人生的大方向肯定定了，但是我觉得这个大方向上哪一条路可以走，我都可以去试一试。嗯、就像我很开朗，很开朗。对，我觉得我我喜欢内容，将来可能当编辑也好，做记者也好，或者去做媒体也好，然后或者。我跟自己的研究还很感兴趣，我真的想为祖国的统一出一份力，<笑>那我就去不合适，对，而且我还对商业感兴趣，那我可能去做营销有关的工作。所以我觉得这个大方向我肯定是定了的，就是跟这些乱七八糟的有关。但是你真是不不会大拐弯了，现在去研究天体物理我也来不及了。所以所以我觉得这些大方向我定了，小路径我可以随便换，就是我有很多可能性。对，慢慢去试。嗯
0: 。嗯嗯我的话，其实我因为我很喜欢就是家居嘛，就是这些小东西。Oh. 我其实有想过，如果以后我真的，呃，除了做内容去做内容，别的延伸角色，嗯、比如说去宜家摆公仔，就是宜家不是有那种猴子，然后挂在那， oh. 然后什么烧烤的，就是那种公仔吊来吊去，我觉得好有意思，可以去
1: 、嗯、可以去试着看。对。哎，那你身边的朋友有？做了一些其他的工作，让你羡慕甚至想尝试一下的。我身边的朋友啊，哦，我身边倒是有很多很酷的在做人生教练的朋友。嗯、我觉得这个词，我也是来了北城才知道有这种工作的。对我从来
0: 不知道人生教练这个词，但我觉
3: 得还挺酷的，就是
0: 帮助人是需要心理
1: 学什么需
3: 要一些
1: 认证，嗯，他会有教练技术的认证，哦、嗯，都还挺贵的，嗯，哎<笑>，那不错呀，搞钱。<笑>我自己的话，我。大开了一下脑洞啊！我先说一些比较靠谱的，嗯、就是一些有依据的，比如说家教，因为我之前做过。嗯、然后我毕业了一年之后，还有家长就是来找我，问我现在还做不做？哎呦，可赚了，妹妹！是呀，就是而且如果你找到一些就是比较那种有钱的家长，他的家教费还是很高昂的。哎，有时候想想，其实要不直接去做家教算了。然后另外，我就在想。其实是前阵子在跟超哥聊的时候嘛，我超哥就说，其实我也可以去搞个什么小红书咨询，因为我是做小红书的。啊、然后我那个时候就妄自菲薄，我说我就这两把刷子，我还去给别人做咨询。<笑>但是超哥说，他说其实是信息差嘛，就是你自己觉得你这些东西就就那样，谁不知道？但是对于一个外行，嗯、就真的他什么都不知道小红书的，你给他提议两个。选题或者方向，对于他来说，就是他可能摸索一两个月才能够得出来的结论了。嗯、我这么一想，我突然觉得好像是个商机啊！要不咱就试试？<但>这段
2: 能外传吗？明天编辑部都辞职，了。那
0: 那你变了，别跟我抢饭碗。你一年前，我们当时参加了公司的一个就是活动嘛，叫职业茶话会。嗯、然后我们当时畅想说，十年之后我们干嘛？但说他去打冰淇淋，卖冰淇淋车，就是那种打。冰。我说我要我要当一个流浪诗人，什么写作？我们两个现在变得好现实，一<笑>年之后
1: 都现实了。<笑>对，然后不太靠谱的，我有时候在想啊，就是你好像有一门手艺的话，你就可以在这个社会上生存下去。嗯、那我为什么不可以去当托尼呢？托尼老师。对呀、啊，然后比如说我是个潮汕人，我能够能不能去开个潮汕汤粉店？然后感觉就是好像也可以啊，就是一，为什么一定非得扎死在新媒体这条路上呢？嗯。嗯那感觉把爱好、兴趣当职业的话，你们觉得会有这种职场阳痿的状态吗？哎，我这个很很有感触，因为我自
0: 己刚毕业就来了这家公司嘛，真的就是完全把爱好、兴趣当成职业。但是我会有一个完很,很大的心态的转变。我以前刚来的时候，会觉得很开心，我找到了我的人生事业、人生支柱，因为它是我从爱好变过来的。但我发现，任何事情到了一定程度，它会有那个边际递减效应。嗯、我一开始会因为我把兴趣爱好变成了工作做很开心，但慢慢的我会发现说，呃，他。因为工作中你还会面临很多很琐碎的事情，或者说它是会变质的，嗯、包括说我们可能会有一些数据焦虑，或者是说本来想表达的是 A， 但最后可能会有一些妥协的成分，然后变成了表达的是 B， 然后那个时候你就会发现你的爱好投入到了这个市场之后，它是配明码标价了之后，嗯、你就会变得没有那么快乐。第二个是我会发现人的兴趣爱好也是会变的，嗯、我以前刚来的时候，我会觉得说我这辈子就是要搞写作这条路子了。嗯嗯但我现在后来，包括说尝试了录播课，包括说做小红书，还有做别的跟内容延伸的东西之后，我慢慢的把那个兴趣爱好具象了。就是我不仅仅是喜欢文字表达这件事，本质上是我喜欢做内容表达这件事，更加让你清晰自己，甚至在这个过程中清晰你
1: 的兴趣爱好是什么。嗯，我从你刚刚的回答得出一个结论，就是。嗯做兴趣爱好也会职场阳痿，但是与其做一个不喜欢的，<是>不如就做一个喜欢的。嗯、你可能做着做着还找出了其他的一些机会
2: 。是，我是觉得这东西很难平衡，因为我、嗯、有些人爱好一个东西，他未必擅长一个东西。嗯、其实我特别喜欢研究一些东西的结构，但我物理高中的时候只能考十六分，<笑>就是<笑><笑>对学了高中物理之后，物理就再没及过格。而且有些东西你擅长也未必就能获得很好的回报，因为市场的估值和你自己。你的预期肯定还是有很大的偏差的，我觉得。然后前者的话，你你始终因为你不擅长这个事情碰壁；后者的话，你是你的理想与现实之中碰壁，所以你你很难就是说我把爱好把它转嫁成这个工作之后，我就能不职场阳痿，或者我能一直顺心顺利的干下去。那得多幸运的人，他这个东西又是爱好，嗯、然后他又极度擅长这件事情，嗯、然后他又一直能获得不错的正反馈，就我觉得这事儿太难了，天
1: 时地利人和才行。对，对嗯，我以前其实我上大学的时候，因为我学的是传播学嘛，我最喜欢的一门课就广告学。因为我们老师上课给我们播放的广告案例都是非常好拿过奖的呀，或者是很有创意的呀，嗯、所以我那个时候对这个行业特别感兴趣，嗯、然后我就去找了个广告性质的实习去上了，嗯、然后实习完我就。我就不想要再去广告行业了，了因为首先第一个是我那个时候可能是个实习生吧，其实也没什么话语权，我没有办法去，嗯、呃，说我想我这个东西我想要坚持的，我不想要被改掉。然后第二个是，呃，做广告它是一个乙方的工作，嗯、其实很多时候还是看品牌方愿不愿意被你说服。嗯，那如果不愿意被你说服，你就得把你原先的那个。idea 改成他想要的样子，嗯、我发现他实现不了我的创意。然后我突然就想到说，嗯、能把兴趣爱好变成工作，并且持续的不职场阳痿的，是有的，但其实是少数人的特权。嗯、就比如说我当时的，呃，我的 leader 的 leader 的 leader， 他是有话语权去跟品牌方 argue 说，这个东西是我们公司的什么什么，呃，调性啊，然后是我们要坚持的呀，呃，我们不希望你们跟他。把它改掉或者是什么的，他是可以有这样的，呃，话语权，那他就可以在这份工作去释放他的创造力。嗯,嗯，所以，呃，我我觉得大家如果想把爱好当工作的话，一定要做好一个心理准备，就是它大概率会跟你的预期不符合。嗯
0: 赞赞刚刚说这个，其实我还挺有触动的。顺便顺便还能 q 回第一趴，为什么很多人觉得工作没有意义？嗯、我我会觉得是一种个体在庞大体系下的那种无力感。嗯因为在公司嘛，它很多的那种流程都非常复杂化。你会发现很多高层每天都在高屋建瓴，就是他们的视角会更高，对公司有更多的一些规划。<口>对，但是如果你是在呃执行感，或者是你在底层的话，你每天就只能看到自己眼前三分地，嗯、你跟着大家去喊口号，嗯、我们要怎么样，我们要怎么样。但是你会发现，你每天做的都是那种琐碎无聊的工作，久而久之，你会有一种很无力感，就是。你就是现不了自己的想法，是,是你的那个 slogan， 或者说你内心的那种愿望是跟着上面走的。那你发现，你哪怕跟一个真实个体连接的机会都没有
1: ，嗯、你做的可能只是一个做表女工。<笑><笑>对，这可能也是，呃，怎么说呢？嗯、就是从工作里获得的成就感，并不是每个人都均等的。对，没错。嗯，那其实现实情况是我们大部分人依旧。就是做表女工，就大家要打的这么一份工。嗯嗯嗯那回到实际的情况，我们怎么样在现阶段，然后在打工之外去尝试做点什么其他的事情，去保护好自己的这种事业热情呢？嗯，我自己是总结了三个点，可能会还是有点理想主义啊，但是可以跟大家分享一下。我觉得一定要记得自己曾经喜欢什么。嗯嗯我工作了两三年之后，有时候会很功利的觉得，哎。工资又没涨，或者是说下个月做的还是跟上个月一样的工作，我就会对自己目前的工作进行一个全盘否定。其实，如果我还记得我当时毕业的时候想做什么的话，那我现在还是在这个大方向上走的了，并且我在工作里面依旧有很多的空间是可以去发挥的，只是有时候我忘记了我最开始的那个。想法是什么？有时候我们就是磨着磨着就被磨没了。然后第二个就是，我觉得你要是真的想保护好自己的事业热情，就要比，呃，平时更勤奋一点。嗯、这个有点鸡汤啊，但是我觉得就是你要比平时那个躺着的自己再多做一步，不是只是空想。嗯、然后另外一个就是要取舍，就有时候你做久了就会有舒适区啊。嗯、你出去了是未知的。嗯，是。可能会比现在更惨的，但是你如果不出去，就是中了沉没成本的陷阱嘛。嗯，如果你确实意识到现在这份工作它已经不太对劲了，那你就得舍弃一些安全感去去里面闯闯。嗯，感觉聊起来，感觉工作跟恋爱有点像呢，就是有时候你跟这个人吧，你凑合凑合也还行，<笑>那你有时候你凑合着凑合着就发现。没有机会再去试错了，嗯、或者没有机会再去尝试别的了。嗯、你想
2: 什不是，我是说工作会扬眉，恋人也会扬眉。
1: <笑><笑>对啊，所以我觉得大家一定要意识到，虽然我们是一个公司里的螺丝钉，嗯、但是一定要意识到我还是一个有主观能动性的个体。嗯，要在这个系统里再做点什么，不然就真的成机器人了。嗯、对，嗯。那说回来吧，就是其实职场人大大少少。多多少少都会想职业规划这个事，你们觉得我们现阶段还需要职业规划这个东西吗
3: ？嗯，哦、呃，我先回答一下蛋蛋的那个，我同意，我觉得有有很多时候还是需要更长线的看这件事情的，就是你当下在那个低谷的时候，你会觉得我爬不上来了，然后你用更长线去看去回望的时候，你会发现其实确实并不是在停滞的，嗯、是都还在进步的，而且你会发现，呃，那个方向是可能是一个面。然后你还在这个面上的，嗯，我觉得那个方向肯定不是一条线。然后兴趣和爱好，其实我觉得是更多可能性，嗯，你要怎么样用这个可能性去让你把这些点。和这些线串起来，我觉得是有专业能力的。嗯，就刚刚冠宇也说了，你需要找到你擅长的那一些，你不能空有兴趣爱好，然后你你会发现我有兴趣爱好，但我在这职业上发挥不来。我觉得你是缺少了那个能承载你兴趣爱好的那个东西的。那东西，我觉得就是你的专业能力。嗯，不然就会显得空谈。嗯，我觉得这是第一，还是要长线。然后第二就是，你是需要去积累、积淀你的专业能力。然后，比如你的资源也好，这些都是能够承载，让你去在这个面上，就是更洒脱，然后能更不局促且。有更多选择、嗯，有更多选择的，然后我觉得还有第三是，虽然我们说个体在大环境下显得比较渺小，但我觉得其实确实像蛋蛋说，也不能够忽略那个个体的能动性。嗯，是，就比如说这个螺丝钉是我们不断告诉我们自己的。嗯，就刚刚我在说，我每一年我觉得我可以晋升，但我没有办法晋升的时候，嗯、我是会主动的去问我的领导为什么不是我。那你的标准是什么？我和这个标准的差别是什么？啊、呃，如果我确实没有得到一个很好的答案，我是会去争取的。我觉得这个，如果你自己不争取，没人帮你争取。<是>说实话
1: ，你会主动去推进自己的那个进度。嗯、会的，就比如
3: 说，我觉得我之前只是做培训这个模块，我发现，哎，其实我可以做全模块了。我觉得我到时间了，我会主动给我的领导写邮件。我说，那我觉得我现在到了那个阶段、嗯、啊，如果你觉得也 OK， 那我需要你的支持，你就需要开始授权这件事情。嗯,嗯，我是会做这样的事情的，所以我觉得在职场上虽然会个体会有一点点无力，但是我觉得能做的事情非常多，它的可能性
1: 也是非常多的。嗯，嗯嗯那回到我刚刚那个问题，就说职业规划，我听了 CT 的分析，嗯、我觉得还是需要。嗯，但它可能不是我们传统想的那一种，不是说么三年干嘛,年干嘛，你还是得。对自己有一种敏锐度，去洞察我现阶段的需求是什么，然后让有一些动作去推进自己去发生一些改变。对，这可能是我们现阶段职业规划的一个作用
3: 。我之前其实也觉得不需要，我现在是会坚定的回答是需要的。嗯、哦，因为我年轻的时候，我年轻的时候，<笑>我我感觉我好像在工作五年和七年的时候。我就会觉得啊不需要，然后我那时候选择跳槽，我觉得精力非常重要。然后我当时决定我要跳槽的时候，我跟我之前跟的副总裁有一次谈话，他当时就说，他说我的这个选择不好，他说你自己作为一个 HR， 你自己的职业规划，就是都没有规划好的话，别人会质疑你的专业能力的。然后我当时就觉得好笑，我说我说精力很重要啊，我说职业规划在这个年代已经不盛行了。然后我的副总裁真的很无语，他说。他可能觉得也没有办法跟我讲了，然后他说：“那你就去试一试吧。哦”然后我真的就去做了尝试。后来我发现，其实，嗯、呃，我想要跳槽，就是因为我觉得七年到了，我要出去看看了。嗯,嗯，其实我并没有很好的规划的。然后这是一个非常大的触动。我觉得在没有思考好，我就开始行行动了。虽然我不后悔这一段，因为我觉得、嗯、哎，确实也都是经历，它带给了我很多。<是>但我觉得，如果你更理性的看。嗯，他不是一个很好的规划。然后第二个给我上了非常重要的一课，是因为我确实在面试嘛，也是在那个时机，我面到了一个工作十年做公司战略规划的一个人。嗯，他其实起点非常高，就是九八五非常好大学的本硕，然后起点非常高，获了很多奖。然后我看他的简历，然后我再结合我跟他的面试，我发现这个人。他的职业规划确实是有问题的，嗯哦、就是我觉得他没有想清楚，他就不断的在跳槽，啊、嗯，然后你在问他问题的时候，你会发现其实他这些过程都没有在积累的，嗯，然后我、嗯、他就
1: 是为了跳而、啊、跳
3: 啊，他也也有就是中间有非常多的 gap， 然后我有问他，嗯、我说其实他就是做战略规划的嘛，我说那如果，嗯、呃，你是在给公司做战略规划，你怎么看你自己的规划？啊，他有被触动，他当时说他当时拒绝回答了这个问题，然后他有说我们的面试就结束吧。后来他有给我发很长的微信，嗯、他说他之前没有想过这个问题，嗯,嗯，然后他说他觉得这个问题他需要好好想一想，因为他确实不断的跳槽和没有想清楚，嗯、然后我觉得是一个高开低走的状态。就是把他的简历弄花了，且我觉得他个人在每一段工作里面的积淀是不多的。嗯，但我觉得职业规划并不是说规划你每个阶段赚多少钱，你就要获得什么样的职位。嗯、我恰恰觉得是需要把自己的职业当成一个公司经营来思考的，嗯、就是你自己的职业愿景是什么，嗯，很重要。然后你自己的职业价值观，你的原则是什么？嗯、然后我觉得你的核心竞争力是什么？我觉得这些是需要比较理性的去想一想的。嗯，嗯然后。我觉得基于这些想清楚了，它其实就是一种战略性的选择。嗯、你想做可做的、能做的到底是什么？嗯、然后你会发现不是所有都可以做的。啊、呃。嗯、这跟公司做战略选择是一样。你可以做什么？你不做什么？啊、呃，你清晰就好。啊、呃，然后我觉得你想清楚这些，你再去拆解目标。然后以及我觉得在呃职场上的复盘真的很重要。呃、嗯，我觉得那个人他的职业规划做得不好。除了他没想清楚以外，我觉得他每一段规划里面的复盘是不够的，嗯，所以我觉得他就只是一个用平台的价值去获得下一份工作，而自己的价值其实是被削弱了的。嗯
1: 哦，你刚刚说的有一些我很触动啊，就是比如你说的那几个问题，想清楚自己的核心竞争力是什么，你自己职业上的愿景和价值观是什么？对这些问题，我突然发现我在被面试的时候是会被问到的，嗯，就 HR 或者是说面你的那个面试官，他就问你说，那你为什么来这份工作啊，什么之类的。嗯、刚毕业的时候又觉得这些都是 HR 的套路问题，我好好准备一下。嗯、现在发现其实就是 HR 在看你这个人的规划。感觉这其实也是人才的一个标准，是不是？公司会优先更希望招这样比较有规划的人
3: ，或者我觉得这些问题其实他考察的都是你背后的思考的能力，就你怎么想这件事情的啊、嗯呃？也许可能有为什么我们说面试的时候，有的时候我们会失误，是因为这些问题其实是很套路化的，你可以通过准备答得很好，嗯、呃，那我们发现有一些人他其实只是答得好。跟他实际的价值观根本不是一样的，我觉得他自己痛苦，公司其实也是痛苦的，欺骗了自己。嗯，就是你同样做一件事情，你发现你做的这件事情，不同的人的背后的收获和复盘是不一样的。嗯，我觉得我其实说实话 ，HR 更看重这背后你怎么思考，以及你从做的每一个项目里面你获得的经验是什么的
1: 。听下来会觉得职业规划和职业复盘看起来好像是一个。呃，就是一个文档嘛，但其实是倒逼你这个人去思考，对、啊，以及可以看出你这个人的思考能力是怎样的。嗯，哦，那我那我觉、这、得、个、这个问题，我的我的回答也应该是要做了
0: 。哎，但我不觉得要做，哎。然后、啊、你说一下你的。就是、但但我不知道我这个观点是不是太青涩了。我觉得有时候我们就是跳脱出职场的这个框架，我们也许不不需要去做职业规划，而应该去做事业规划，因为你当前的职业未必是你。觉这是这辈子要做的那个事业，嗯、就是我会觉得是说，但不知道这个词会不会太大，就是人生规划更重要。就是你希望你想你成为什么样的人，嗯、然后通过这个你的人生愿景，你再倒推去说，我当我要去选择什么样的东西来成就我这个愿景，它甚至可能不是一份。在公司里的工作，嗯啊、呃，它可能是很多不同的手段去组合成，但我最终达成了我的那个目的。嗯、那我这一年到底是在什么样的一些大的公司？这些好像没那么重要，反而是你在不同的事情中，你历练下来的那个个人能力，我觉得可能是更重要的。嗯、我觉
3: 得其实我们讲的并不冲突。嗯、我觉得的、嗯、呃愿景其实也是你到底。希望做什么？对你希望你想做什么？你的职业价值观也有可能，我坚决不做违背，比如我自己内容原则的事情。我觉得这就是职
1: 业价值观啊、嗯。没错，嗯，哎，那我觉得其实可以补充一个视角，就是我们在做职业规划的时候，可以想大一点点，就是我这个人，我以后要成为一个什么样的人，或者我以后做的事情，我想要做一件什么样的事，然后从这个。东西出发，你再去推你的职业规划，可以具体到什么样的选择上面，嗯、感觉也是一个思路。嗯、因为大部分人可能做职业规划，他就想，那我就从现在这份工作开始复盘，嗯、开始想，但是格局可能就小了吧？嗯，对，嗯、那还有一种情况是我们现在二十五、二十六岁的时候，就
0: 想退休，别
1: 说职业规划了，都想退休了。嗯、对，那这种情况怎么咋怎么办呢？或者说，我们就聊退休这个事儿，就真的想退休，大家有没有什么 tips 可以提供一下？我自己是觉得啊，嗯，因为我前面说过，说工作对于我现阶段的我来说是一种身份认同嘛，所以我不太能够理解那些想退休的人。我在，我真的设想了一下我退休之后的生活。我觉得我退休的生活可能会一团糟诶，可能就是超级睡到超级晚，然后每天没啥规划，就浑浑噩噩的宅在家里的那一种。那其实大家是不是要分清楚，我到底是想退休还是不想工作？<对><笑>大概率是不想工作，或者是说退
0: 休之后畅想的东西，其实未必现在不能做到。对，比如说，其实就是找回生活嘛，本质上就是工作和生活你平
1: 衡一下。嗯我觉得，如果真的是二十五、二十六岁，真的想退休，你就应该去找资料看看退休生活应该赚多少钱，然后你退休的生活。之后要怎么规划？我觉得很多人第一步就卡死了呢，哎，根本就不会想着我要去做这些准备的。我记得我刚来北城的时候，嗯、我还跟野人当
0: 时的 leader 还有阿月说，就是我我上次说我我要存够二十万，因为在那个就是有一个小组叫做什么 Fire 小组，然后他上面给了我一个公式，叫做你你只要把什么你每个月每年需要的什么支出干嘛干嘛有个公式算出来，你就可以退休了。我当时认认真真的算了一下，发现我只要。然后二十万就能退休了呢，好厉害！<笑>然后我跟他们说，他们都笑了。<笑>我现在过来之后，我意识到不可
1: 能的。嗯，不过感觉消费降级确实也是一个嗯攒钱想退休的要做的一件很重要的事情。对，嗯，冠宇呢
2: ？没有，大家都这么积极向上吗？我第一次看到这个题，我说当然，扑是我爸妈，让他们更努力一点。我<笑>就退休就,就,就全职了。对啊，对呀，但。我就真的在想，其实就真的非得从自己身上找原因的话，就我本科学经济，我觉得给我最重要的两点收获，一个就是重视复利的力量，嗯、就是你这个然了。对，就假设现在给你一千万和给你一块钱，你让他三十天每天翻一倍，你选哪个？一千万。对啊，那肯定是错的嘛，所以就要选后者。<笑>为什么
1: 我？我忘了
2: 具体答案了，但这一块钱连翻三十天，嗯、最后应该是大几千万、嗯、或者是接近亿元的一个结果。天哪，我
1: 还好打工，嗯、我
2: 这<我>思维。对，然后二就是我现在给你一千万，或者我一个月之后给你五千万，但是他有一半的几率没有，你选哪个？一千万不也是选后面那个五千万，<笑>因为我这个穷鬼，因为后面一定会有愿意承担风险的人来赚这五千万，你就可以卖出一个比一千万高很多的溢价，然后来赚取一个。哦，你的意思是我不需要，你不需要干等这一个月的时间，你可以把这一个五千万变成一个债券，卖给其他想赚这五千万的人。嗯，对，所以悟到
1: 了。对，哎，我现在学开始学经济学，还有还来得及吗
2: ？对，所以我就是在想，你真的要理财，长期主义的去想你自己这些微薄的资产，怎么把它像雪球一样越滚越大。
0: 哎，不过我刚毕业那会儿，每天看《穷爸爸》《富爸爸》，小狗钱钱，然后我就开始尝试着去投资，然后亏亏到
2: 底裤都没有
0: ，血亏，还是得有理财意识，但是还有财商也要提高一下。
2: 然后至于说退休生活，其实虽然开玩笑，我希望每天的生活是无所事事、终日饱食。但是其实归到结，我还是会给自己找个事儿干，就是我可能去真的支个小摊儿，当个厨子啊，或者去开个咖啡厅，或者去老年大学教英语。我觉得、嗯。人时时刻刻都需要给自己找价值的，这个价值无论是你作为，你都闲不下来。对你无论是作为一个商品<错>在市场上的价值，还是你作为一个人精神上的价值，你都需要做点事儿来确认它。嗯、所以我觉得，嗯，你无论多大岁数，保持一个开放的心态嘛。你可以实际上的退休，但你不要真的让自己变老。我听
1: 了大家的答案，我觉得就是不管是退休也好，自由职业也好，职场阳痿，嗯、然后找新的机会也好。你都得成为一个勤奋的人，你根本就闲不下来。就你不管做哪个选择什么之类的，包括职业规划、职业复盘也是，你还是得时刻保持着对自己的一种，嗯、一种敏锐，还有要发展的那种眼光去看自己。
3: 或者，如果大家觉得勤奋就是有点压力的话，嗯、我觉得与其就不如换成你必须成为一个行动者。嗯
1: ，那。除了那个退休嘛，嗯、大家现在也很喜欢 gap。哎，今天 gap 三年，然后明天三个月也行，后来我觉得三天也行，三小时也行，就大家特别想 gap。那呃，想问一下 CT， 说对于这种想 gap 的人，会有什么建议吗？嗯
3: ，首先我可能我这里定义的 gap 就还是会有超过半个月或一个月，他还是。非常态的那种哈，嗯，然后我觉得，如果是你决定要 gap，、嗯、首先确实你要想想清楚你为什么要 gap， 不是说好像现在比较流行 gap， 就是大家都糊里糊涂的说，那其实我也可以，嗯，我觉得还是要想清楚为什么的。第二个，我确实是觉得 gap 是浓度比较高，然后比较小成本去探索你到底想要过什么吧，啊、呃，我觉得算是一个实验性的计划，呃、嗯，然后所以我觉得，那如果既然是实验性的计划，那你就真的应该去。想想或学习一下你怎样去规划，或者是过好接下来的生活和工作，就是不要把你的 gap 只是平躺，或者如果你就算是平躺也 OK， 但是你可能也要设置一个呃时间段，你平躺以后你还是要有自己的探索计划的。然后关于 gap 的时间段这件事情，我觉得是要想清楚的。就是因为我觉得每个人的状态是不同的，比如我其实探索过，我大概到一个什么样的时间段，其实我是会焦虑，我还是会要去行动，或者我躺平的状态大概就只有两周的时间，这是我不断的实验发现的。嗯<笑>、哦，我觉得每一个人对每一个人这样子的时间，其实你是可以去探索的，然后设置一下这样子的时间段，让你自己能够充分的休息，然后能够充能。嗯，但是我觉得现实一点，就是这个时间确实不宜太长。就从 HR 的角度上来说，如果太长这样子，你的履历其实会有断层的，然后这个断层还是会有一些影响的。我觉得以前都还好一点点，就是嗯，可能大家还能接受。现在的 gap 太长时间，我觉得 HR 是会觉得，嗯，因为现在人才溢出嘛， HR 是会觉得那这个人是不是没有长性，没有韧性。嗯，他、嗯、是会不断的去追问你这个原因的。因为假设你这个原因你又没有办法回答太好，就你的 gap 还是糊里糊涂的话 ，HR 还是会觉得这背后折射了一些东西的。嗯、一可能是你你的生活的价值观，然后第二是呃一些你的职业上的一些品质，可能 HR 是会去思考这个的。嗯、当然这是基于你确实没有办法回答、嗯、你这个 gap 到
1: 底做了些什么的情况下哈。所以，我理解就是，如果我现在 gap 了一两年，然后有人问我说你 gap 都去做了什么，如果我能很好的回答，其实不影响，什么。对
3: ，我觉得这是加分项。哦、当然也要看这个公司的、嗯、呃情况，这个公司的文化是什么，嗯、然后行业是什么，嗯嗯。然后我其实也也还是比较看你面试的 HR 的，嗯。嗯但是这个是呃，如果你能回答的很好，嗯。确实，我觉得反而可能会成为你的加分项，所以这不是一个,个呃完全 no 的事情，嗯、呃，但是你真的需要想好，这无论是为了你启动开始找下一份工作也好，还是为了让你 gap 的这段时间不至于荒废，嗯嗯。然后我觉得第四个非常重要的提醒就是你在 gap 期千万不要断
1: 掉你的五险一金，嗯嗯，这个还是很重要的，嗯是。嗯嗯是我看你那里还附了一款文塔，写五险一金应该怎么处理？
2: 这可以给听众的吗？那可以的，可以去吧。那
1: 关注咱们，<笑>大家可以在我们收 Notes 扫一下码，然后听我们听友群去领一下这一份，啊、呃。嗯 gap 密集，对对，那感觉其实聊下来，我们其实就聊了三个大问题，就职场阳痿这件事儿，然后呢，为什么会出现这种情况，以及说那回到我们的现实情况，应该怎么样去改善这种情况也好，或者是说给自己再找一些其他的事去。嗯，试错，我感觉总结下来的一个结论就是，大家其实也没有那么的失望了，就没有说一定要觉得职场已经没救了，但但是大家也不要去神话职场，觉得它要覆盖我所有的价值感，它会成为我所有的。支撑的那根来源，但是我觉得也不要低估了自己吧。你除了职场，你还是有很多可能性<是>啊。所以怎么说呢？可以单飞就单飞，不能单飞呢，<笑>那咱们就跟老板互相成就吧。<笑>好，那我们这一期播客就到这里啦。高十二电机，等到空闲假期，又逼到飞起。<音>讲多细，不嬲都冇乜自己。翻咗几个星期，好似有咗新机，一于懒你做嘢求求避忌。說話你
0: 就当间公司好靓女同事，我好难共事，好难喺工作中揾到兴趣同人生意义。而我而家最快乐嘅事就系准时收工，望到个钟够钟放松我连菊花都放松。然后老板话唔好意思，有啲嘢要帮手，仲问我可唔可以帮手搞埋啲嘢先走，为我六点钟收工呢件事系你知我。无谓要搞到你，又搞到我，要搞到你妈咪。